0: 魅力中国，接下来我们继续来关注我们正在消逝的文化印记。木工曾经是中国农耕社会的重要手工，也是劳动大军当中令人尊敬的职业。数千年时光流转，木工形成了体系完备、博大精深的传统手艺，在中华文明史当中也留下了灿烂的一笔。现如今，句子时代已经过去，传统木工后继乏人。我们怀念木工曾经带来的温馨回忆，更要呼唤工匠精神的回归。中央人民广播电台特别奉献致我们正在消失的文化印记职业记》，今天播出第四篇《归来兮，鲁班》
1: 。湖南省桃源县，沅江水自西向东穿过县城。明清时期，桃源的木工技艺精湛，被请进皇宫，得名桃源宫。如今知道桃园宫的不多了。来呀，来呀，来呀！招工，招工！招贤，招贤！二零一二年，桃源县重建历史学家简伯赞的故居，全是木质结构，工艺要求高。文物部门广贴招贤榜寻找高级木工，却无人接榜。桃源县枫树乡乡长简林华说，当时费尽周折，好不容易才找到一个人。专门就木器的老木匠，现在我们本地这些都没有了。这种、个、木匠传统的就是肖
0: 啊、砖啊，我们这本地没有这种木匠，要知道就是通过各种途径找到了陈木匠
1: 。陈木匠叫程东初，五十岁，学木工三十五年了。
0: 像我们这个做方的时候的这个针宣，这个图头,头现在一点点的，嗯，那个叫针宣。从洗前把那个墨画好以后，墨就是在木头上画出那个墨的线、啊，每一个地方都要画好，这个粘上去才是搞得拢来的。这是莫工师傅是最厉害的一个地方
1: 。鲁班。是
0: 我国古代的一位巧匠，是广大劳动人民所热爱的艺匠
1: 。木工是悠久而古老的手工。李记把木工列为天子六工之一。春秋时的鲁班被尊为木工祖师，发明了钻、刨、曲尺、墨斗等工具。几千年农耕社会生产生活。都离不开木工师傅的劳动和创造。一
0: 个体现工艺的地方呢，这工
1: 艺。城东初的家像是一个木器博物馆。做东初说，他是子承父业，从小就喜欢这一行，十五岁正式拜的师。除了摆弄古建筑，城东初还擅长木雕。按国家职业标准。它是精细木工，
0: 我这个花开富贵呢，是用我们桃源的一樟木刻制的，是我们全部用手工雕刻出来的。这个长度呢，大概是两米长，九十几公分宽。另外一件作品，这就是
1: 。平着好技术，成功出在上世纪八十年代，一年到头有接不完的活，月收入九十块，是当时一般工人的三倍。计划经济年代，木工是劳动大军中令人尊敬的职业，工厂需要，家庭也都欢迎。那时过来的人或多或少都会有关于木工的记忆，打衣柜、吃饭桌，家里总有几件木工师傅打的家具，一些手巧的人家还自己动手制作小桌子、小板凳。去了家。一首名叫《木工老爸》的歌这样唱道：“凭着一把锯子撑起了家，这就是我勤劳善良的木工老爸；靠着一把斧头养活这个家，这就是我质朴可爱的木工老爸。”儿时的场景，朴素的生活，当时间拉开距离。过往的流光碎影会格外明亮，洒向今天，带来温暖的回忆。烟，
0: 南山游人
1: 水上软，月下清辉花蒙蔽，小山游随鱼南天。逝者如斯，雾气蒸腾的沅江依旧伴着桃源城。江边程东珠的家具厂已开了十多年，如今也招不到工人了。当年的同门也都纷纷转行，程东珠发现自己渐渐成了独行者。唯一坚持陪伴他干木工活的是妻子。
0: 要老公要还做做点别的事，不然的话生活水平维持下去都困难的。嗯，我的师傅他一路教了几个，但是有的都放弃了。
1: 传统的锯子时代过去了，流水线代替了手工，生活中对木工的需求也少多了。年轻人愿意当大厨、学理发，却不愿沾出力出汗的木工活。像成龙出这样的精细木工，要靠长年累月的锤炼，更是无人问津了
0: 。就是像我们像沿海一些，像我们这种家具啊。好多都是用机盖制造而成，像在我这里呢，基本上是全靠手工雕刻出来的。我们这些都是全部是实木家具，有些东西是机盖是代替不了的
1: 。冬至过后，桃源城潮湿而寒冷。一早，程东初没有去自己厂里，而是带着一份沉甸甸的任务，匆匆赶路。他要找当地政府办一所木工学校
0: 。我真的想在我们桃园这个地方，我办一个鲁班学校。鲁班这叫鲁班啊、嗯嗯，因为我们的祖师爷就是鲁班，我想把这个事传承下去，真的
1: 。木工是传统社会重要的手工，无论是作为技艺还是作为职业，木工演进的漫长历史都伴着技术进步。反映着文明的进程。如今隆隆的机器声似乎淹没了一切，像这样手工的声音很少听到了。也许正是从这些粗重的敲击、捶打声中，我们才能听出来自遥远过去的遗响，我们才能揣想世世代代劳动者的身影。这样的景象，在今天的大山深处，偶尔还会感知
0: 。保疆保疆，身在何山？住在何方？身在关山
1: 云贵高原山区，贵州龙山镇河坝村，一座瑶族木屋建成了。按照传统，老木工龙运勇唱起歌谣，为新屋的主人祈福
0: 。
1: 龙运勇说。祖辈传下来的歌谣，只有他还会唱几句。